مشاهدينا ضيفنا في كواليس نجاح الليلة اسم كبير وقيادي من الدرجة الأولى ومقدم لأهم المبادرات والمشاريع المميزة في الدولة ويعتبر من أهم رواد التجديد والتميز في مسيرة التعليم العالي في الإمارات وقد ساهم في طرح مشاريع متميزة في التعليم في المنطقة والعالم العربي نعم يا مريم وساهم أيضا ضيفنا بشكل بارز في طرح موضوع ضرورة تحويل التعليم إلى التعليم الذكي واستثمار الإمكانات الهائلة اللي طرحت التكنولوجيا في تطوير منظومات التعليم وتوفيرها على نطاق واسع. أرحب بضيفنا سعاد الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن حمد الذكية مساك الله بالخير يا دكتور. الله بالنور. مرحبا بك. أهلا وسهلا في عندما يأتي المساء. يسعد مساك يا دكتور اليوم ساعتك احنا سعيدين في لقائك في في عندما ياتي المساء وسعيدين احنا نتعرف على هذه الشخصيه الجميله شويه عن قرب ما شاء الله دكتور كانت في البدايه بدايه رائعه كانت من مركز البحوث الاستراتيجيه في شرطه دبي اسست اداره الجوده الشامله صحيح صحيح تكلمنا عن فعلا نتكلم عن هذه الفتره في حياتك انا اعتقد الحقيقه انا حظيت يمكن بمسؤول في مسيرتي المهنية بشخصية مثل سيدي مع الفريق ضاحي خلفان تميم لما كان قائد عام شرطة نعم دبي نعم وهذا الرجل اللي حصلنا منه الدعم في موضوع ما يتعلق بذات الجودة دعم هائل جدا ونعتقد دائما يعني وهو أنا أعتبره دائما تلميذ النجيب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فدعمه للكوادر الوطنيه داخل القياده العامه لشرطه دبي انذاك وانا واحد من الاف الذين تميزوا بشرطه دبي لكن اداره الجوده كنت انا محظوظ فيها لان اعتبر هذه فرصه اعطيت لمحدثكم لكي نؤسس اداره جوده في مؤسسه حكوميه غير تقليديه لان الشرطه تعتبر من المؤسسات السياديه في الحكومه ف تعمل جوده اخر ما يطلع على الناس ان تفكر انه ممكن يستوي جوده في عمل شرط. اي سنه اسستوها؟ هذه كانت سنه 1998 وكانت طبعا هاي التاسيس كان بناء على اوامر يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لما اطلق برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز. 21 سنه تقريبا. نعم فكانت تقريبا حقيقه كانت هذه مبادره باعتبار انه جاء برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز. فانشات القياده العامه لشرطه دبي اداره العامه للجوده الشامله فكنت حقيقه انا اقول يمكن يكون الانسان محظوظ لكن اعطي فرصه ان 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 يعني ان يقوم بخدمه وطن في هذا في هذا المضمار ودعم القياده لهذا العمل حقيقه كان دعم يعني غير مسبوق بالذات في مثل المؤسسات العسكريه او شبه العسكريه كشرطه فبدينا بدات المسيره في 1998 ما شاء الله طبعا دكتور ما شاء الله تبوء منصب رئيس مجلس امناء اليونسكو وهذه يعني مكانه كبيره وتستاهله منصب رفيع كاول عربي يصل الى هذا المنصب كيف اضاف لك المنصب وشو دور الدعم بعد في مسيره التعليمي وفي مجال التعليم الذكي على وجه الخصوص انا اعتقد معهد اليونسكو لتقنيه التعليم هي احد معاهد السبعه اللي تملكها اليونسكو <تصفيق> هذا المعهد اختصاصه بان يدعم السياسات الداعمه لاستخدام التكنولوجيا في التعليم. وحقيقه ترشيحي انا لمثل عضويه مجلس الامناء كان في البدايه الاسبق ان كانت جامعه حمدان محمد الذكيه تعتبر من الجامعات الرائده اليوم عالميا وما اقول كلام كبير انه عالميا لكن فعلا هو تم الاختيار هم هم بعثوا لي رساله يعني مش اني انا عندي علاقات هناك وسويت لا 
فمسيره الجامعه كانت شاهده بان نحن عندنا انجاز على ارض الواقع ثم بعد ذلك لما استوى الاجتماع رشحوني ان اكون انا رئيس مجلس الامناء هذه اضافه من ناحيتين ناحيه ان اول مره الدول العربيه تدخل المطبخ في عمل السياسات على المستوى العالمي في موضوع التعليم هذه بالمطبخ سعادتك المطبخ اللي هي الاماكن التي توضع فيها السياسات العامه للتعلم على مستوى العالم تدخل في وضع السياسات الدوليه تكون شريك في وضع السياسه شريك شريك اساسي يعني شريك اساسي في صياغه مثل هذه السياسات اللي تدعم التعليم عبر الوسائط الالكترونيه فاصبحت انت مشارك ومساهم عالمي كدوله عربيه في الامارات ثم من بعد ذلك اسهمت كذلك في وضع جامعه حمدان محمد الذكيه اللي هي في داخل دوله الامارات العربيه المتحده في مصاف الجامعات الاولى عالميا باعتبار ان هي تقود مسيره التعليم الذكي في هذه المنطقه الجغرافيه اللي تمثل غرب اسيا نقدر نقول في الريجن كله في الوسط في 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 الشرق الاوسط وشمال افريقيا كله في الشرق الاوسط تتكلم فبالتالي اليوم نحن نخدم منطقه جغرافيه كبيره نمثلها فاضافت عضويتنا ورئاستنا لهذا المجلس اضافت الانظار تتجه الى هذه المنطقه ان فيها تعلم حديث وتعلم مستقبلي وهي اضافه جديده من ناحيه ثانيه اسرعت وتيره كذلك عملنا ان نضع نموذج جامعه حمدان كنموذج عالمي نابع من دوله الامارات العربيه المتحده نقدمه للعالم ما شاء الله وجامعة حمدان بن محمد الذكية صار فيها نقلة نوعية ولا أحدثت نقلة نوعية في قطاع التعليم برأيك سعادتك شو أهمية الطلبة يعني شو مهم للتعليم في هذا اليوم بهذا النوع من التعليم للطلبة هذا النمط من التعليم أختي الكريمة أعادت إعادة تعريف أربع مصطلحات في موضوع التعليم عموما على مدار التاريخ شو الأربع مصطلحات المصطلح الأول الطالب أصبح مفهوم الطالب غير عن مفهوم التعليم التقليدي الطالب أصبح اليوم هو الذي يسعى وراء تعلمه ولا يلقن ولا يلقم المعلومة أصبح هو اللي مفروض يمشي وراء التعلم أصبح هو المسؤول عن تعلمه لذلك في جامعة حمدان نقول أن الطلبة هم قائدي السيارة أما نحن كإدارة جامعية وكأعضاء تدريس إنما نحن موجودين لخدمته هو توجيه. هو يقول لنا وين يبي يروح نحن بنساعده وين يروح فهذا المفهوم نفسه مفهوم غير غير تقليدي على انا اروح جامعه واجلس مثل الاخرين واستمع التعلم الذكي اضاف التفرد في عمليه التعلم فالتعلم لي انا المفهوم الثاني تغير المعلم عضو التدريس عضو التدريس ما اصبح هو يعني في كلمه يسمى بالانجليزي تيتشنج عمليه اللي هي انا اسميها التيتشنج مثل التلقين التلقيم ما اصبح هناك اصبح دور عضو التدريس هو دور مدرب كيف يدرب هؤلاء الطلاب على التفكير التفكير التحليلي كيف يدربهم على اقتناص المعرفه واستقاء المعرفه على اخذ المعلومه على اخذ المعلومه يدربهم وبالتالي يتجه الى النمو العقلي اذا مدرب مثلا في كره القدم اليوم المدرب لاعب صحيح لكن مو لاعب ميدان يوجه الفريق نجاح المدرب بتسجيل اكبر عدد من الاهداف من لعيبه الفريق بمرمى الخصم وهو خارج الميدان وهو خارج الميدان بلد. نفس العمليه في المدرس في التعليم الذكي اصبح هو المدرب والموجه وليس هو الملقن نعم هذه هاي ثلاث الثلاثه طال عمرك المنهاج اليوم المنهاج كله موجود ما يقول لك دائما جوجلت 
فالمناهج موجودة بمعنى المناهج التعليمية موجودة محملة لكن أصبح دور المعلم أن يثري هذه المادة فأصبح المنهاج مختلف الطالب يشارك في صياغة المنهاج ما أصبح المنهاج تشاركي مش منهاج موجود وأنا أتلقى منه لا أساهم فيه وأضيف عليه لأن أريدي أخذ الطريقة من المدرب بحيث كيف يستطيع أن يصيغ المعلومة الرابع باختصار شديد البيئة التعليمية البيئة التعليمية معناته أنا عندي حرم جامعي ذكي ما عندي يعني حدود الزمان والمكان يحدني من عمل التعلم عندنا طلاب عندنا عندنا طلاب كانوا يعني كابتن في طيران الامارات وهو يطير يقول هو يحكي عن قصته يقول انا اطير من دبي الى ساو باولو في يوم وقت راحتي افتح اللابتوب اشترك في عندي حصه بتوقيت دبي فاجلس وياهم وانا احضر المدرس وهو يعيش فوق 40 الف قدم فوق سطح الارض فاعتقد اليوم وهناك طلبه يجلس في عزبه في عزبته عند اهله يجلس في كوفي شوب فاصبح لا يوجد هناك حدود للزمان والمكان في عمل التعلم البيئه التعليميه اختلفت ما شاء الله يعني اعتقد هذا النوع من التعليم يسهل كثير من حياه الطلبه يعني ما ما حد له عذر الحين يقول انا ما عندي وقت ان انا اروح الجامعه في اي وقت ممكن ان يدرس واللي عجبني اكثر اخوي حسين وسعادتك في بحث واكتشاف يعني ابحث اكتشف وتعلم نعم يعني مش انت مثل ما انت قلت مش يعني هالشيء مو تلقين لا انت تبحث انت تكتشف وممكن انت تضيف ايضا في هذا المنهاج سعادتك تكلمنا عن تفرج جامعه حمدان بن محمد الذكيه باحتضان المبنى جامعي ذكي مثل ما كلفنا عنه كلمنا عن هذا المبنى الجامعي الذكي نحن مبنانا كان مبنى تقليدي هي. كيف نحول هذا المبنى أن يصبح مبنى ذكي نحن أول مبنى جامعي على مستوى العالم أدخل الذكاء الاصطناعي في عملية تسيير هذا المبنى أصبح المبنى يخاطب الزائر ويخاطب الطالب ويخاطب الإداري حولناه وهذا المبنى اللي حولناه إلى مبنى ذكي حولناه بمساعدة القطاع الخاص بمعنى شراكة مع القطاع الخاص وكان هذه أول شراكة دخلنا فيها في عملية تحويل هذا المبنى لمبنى ذكي واليوم فيليبس اللي ساعدنا في اللايتنج في موضوع الإضاءة الذكية أصبحنا نحن اليوم العضو رقم 27 على مستوى العالم اللي عندنا اشتراك مع فيليبس لمدى الحياة هم, هم يعطونا هذا وهم الذين وزعوا الأخبار حول العالم أن نحن هذا أول مبنى جامعي في العالم يتبنى هذا المفهوم مش من حيث الإضاءة الذكية والتهوية الذكية وعملية البيانات بل حتى عملية النافيجيشن يعني أنت من بمجرد ما تدخل مبنى الجامعة مسار داخل مسار داخل الجامعة فبالتالي أول ما يدخل الإنسان الجامعة يحصل على 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 الموبايل ماله يقول له وين يروح وين يجي ويرشده حتى الطالب يذكره يقول ترى قاعد اليوم امتحانك في القاعه الفلانيه الدور الثاني تعال ارشدك الى هالقاعه هاي فاصبحت المبنى هي التي تخاطب الناس هاي المبنى الذكي يعني ما راح يكون ساعتك ما راح يكون في تاخير على طول يقدر يوصل للكلاس فما في عذر طال ما في عذر طال عمرك انه يقول والله تاخرت عن امتحان ساعه ثانيه ما عرفت وين الكلاس ما عرفت وين الكلاس بيدلونك طبعا نبغى نقول يعني بهذا الحجم فكرة بهذا الحجم بهذا التفرد أكيد لها شركاء للنجاح من شركائكم للنجاح وأيضا أبغى تخبرنا كيف يسم دعم توجهات الدولة بأن نكون من ضمن الدول الدول المتقدمة في مصاف الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وأن استشراف المستقبل أه نحن أول كلية يعني أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمد عندها كلية الذكاء الاصطناعي <تصفيق> واليوم نريد تدريب وتأهيل 
ابنائنا المواطنين في عمليات دخول مثل هذا السوق، هذا السوق الذكاء الاصطناعي مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان هذا اصبح بتريليونات الدولارات السوق هاي. هذه السوق تحتاج الى كفاءات، بناء كفاءه. وهالكفاءه قائمه على العلم، فلا بد انك تكون عندك انت فبالتالي نحن طارحين برنامج برنامجين ماجستير في هذه الكليه. نحن اسسنا اسسنا وزاره كامله للذكاء الاصطناعي. احسنت احسنت. فهذه الوزاره الان نحن ندعم هاي التوجه باعداد اجيال من الباحثين واجيال من الدارسين في مواكبه هذه المسيره في دوله الامارات. الموضوع الثاني كذلك في 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 الجامعه نواكب فيها نحن قبل اسبوعين طال عمرك اسسنا اول مجموعه وميثاق دولي وقعناه مع منظمات دوليه في التعلم عن بعد والتعليم الذكي. لأول تصنيف عالمي للجامعات الذكية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة <تصفيق> فأصبحت لما مساعة تقولي كيف يعني أنت في المطبخ أقول اليوم دولة الإمارات أصبحت مساهمة في صياغة معايير جودة المخرجات في التعلم الذكي <تصفيق> على مستوى العالم <تصفيق> فاليوم نحن نمضي اليوم أخوي يقول لك مثلا هاي التصنيفات اللي تطلع دائما يقول أنت من العشر الأوائل من الجامعات في العالم ولا من مئة الأوائل ولا أربعمية أوائل يعني هكذا اليوم التعلم الذكي ما كان له معايير قبل ولا يوجد له معايير تصنيفية على مستوى العالم لأن إذ أساسيات هذا النمط من التعلم مختلف عن أساسيات التعليم التقليدي فبالتالي مع منظمات دولية أتت إلى أرض دولة الإمارات ووقعنا معها أول خطوة على طريق بناء قوائم تصنيف الجامعات الذكية في العالم فأصبحت اليوم الإمارات العربية المتحدة بفضل الله مساهمة في مع شركائها الدوليين من جامعات ومنظمات تعليميه على مستوى العالم بما فيها اليونسكو في صياغه مثل هذه المعايير الدوليه حتى تكون هي مساهمه في هذا الاتجاه. اسمح لي دكتور اضافه بسيطه مريم ما شاء الله ما بلا بس اول جامعه وتخدم الشرق الاوسط توجه هذا كاصطناعي الكثير من التميز لكن بعد يساهمون في المخرجات العالميه لتصنيف الجامعات الذكيه. برافو دكتور ما عندي غير اقول لكم بيض الله بكم الله يبارك فيك الله يعني انا اقول هالمعلومه اكدها للمشاهد انه مو بس الا اسسنا شيء جديد او نعم. نجحنا فيه احنا قاعدين نشارك في صياغه على مستوى لكن اخوي حسين شوف هل الجامعه الذكيه هي باكوره رؤيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه يطول في عمره ان شاء الله واحد ونحن مع كوننا اكاديميين اخوي حسين ما كنا نعرف ماذا يهدف هذا الرجل الله يحفظه ويطول عمره فعلا في عام 2001 لما اصدر اوامره بتاسيس مثل هذا النمط من التعلم في حين وزاره التعليم العالي بدوله الامارات ما كانت عندها المعايير اللازمه لترخيص هذا النمط من التعلم ما كنا نعرف لماذا سيدي صاحب السمو اطلق هذا المشروع في 2001 اذا به في 2010 يطلق الحكومه الذكيه فانا ذاك نحن عرفنا ان لا حكومه ذكيه بدون تعليم ذكي فانا لا بد لها الاساس ما كنا نعرف رؤيه مدى عمق وبعد رؤيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد دكتور رؤيه صاحب السمو الشيخ محمد دائما سابقه لعصرها ولكن هنا. نحن في قصه نجاح نثبت انك انت احد قصص النجاح الشيوخ آه يعرفون طعامكم ويحطون في الاماكن اللازمه وحطوا ريال كفو والدلاله النتائج الطيبه اللي حصلت عليها انت وفريق عملك فالشكر لك قصه نجاح ملهمه ايضا لشبابنا انا اشكرك في نهايه الفقره يا دكتور داهمنا الوقت ما شاء الله من جمال المعلومات فعلا نعم. احنا الفقره هذه اسمها كواليس نجاح وسمعنا نجاحات كثيره يعني الله يسعدك دكتور مثل ما اسعدنا طبعا احنا نشكر سعاده الدكتور منصور العور رئيس جامعه حمدان محمد الذكيه نشكرك اليوم على تواجدك ونبغيك تسلم على كل الطلبه والمدرسين في الجامعه